0: היי זה אביב, אנחנו עם עוד פרק של 30 דקות או פחות במתכונת מלחמתית שכזו, בשבועות האחרונים מאז ה באוקטובר. אני מעלה כאן פרקים של מנכלים של שעת מלחמה, אבל גם פרקים שמבקשים לשים את המלחמה בצד ולהתעסק עם מה שקורה בתעשיית ההייטק. גם כדי לנסות קצת לחזק אותה, כי הכלכלה והחוסן שלנו חשובים לא פחות. אז היום עוד פרק שהוקלט לפני המלחמה עם בן קובליס, מי שהקים חנות ציורים באינטרנט שנוצרו על ידי בינה מלאכותית. הוא מספר בפתיחות רבה מאוד איך מידג'רני הביאה לסופו של הסטארט-אפ שלו. אז הנה הפרק, אני מקווה שיהיה לכם מעניין. שלום לבן קובליס. שלום. מה המצב? מצוין. Uh, welcome uh, לפודקאסט. Uh, אתה עד לא מזמן היית מנכ"ל של חברה בשם Art AI. Uh,
1: נכון, ליתר דיוק, הייתי שותף מייסד, בהתחלה כן. הייתי מנכ"ל, אחרי זה הייתי סמנכ"ל שיווק. Mm-hmm. Uh, האינטריקסיז שאתה עובר מתי שאתה פותח חברה יחד
0: עם החברה הכי טוב שלך. הרבה, הרבה שינוי תפקידים. אז תראה, אנחנו מדברים המון פה בפודקאסט, ובכלל, בטק מדברים על Generative AI. הרבה פעמים מכיוונים מלהיבים והטכנולוגיה ומה היא מאפשרת, אבל לפעמים טכנולוגיה חדשה יכולה להרוג עסקים, וזה פחות או יותר מה שקרה במקרה שלכם. לחלוטין. זה
1: היה מוות מוזר כזה, כי אנחנו סוג שידענו שהוא עומד להגיע. אז כשאנחנו הקמנו את ארט-איי... אנחנו מדברים על איזה שנה? אנחנו מדברים על ממש סוף 2019. זה עוד היה אפילו לפני שהוקמה, זה היה רק הרעיון הזה צץ. למעשה הכל התחיל ממכירה פומבית שנעשתה לדיוקן שנקרא Portrait of Edmund de Bilami. אוקיי. Okay. באותה תקופה זה היה הדיוקן הראשון אי פעם שנמכר במכירה פומבית, שנוצר על ידי בינה מלאכותית. היום אנחנו אומרים את זה וזה נשמע כזה כל כך obvious, כאילו, מי לא שמע על שנוצרים על ידי בינה מלאכותית? זה היה הזוי לחלוטין, זה היה מרגש שזה קרה אז. מה זאת אומרת
0: של מה? פשוט של בן אדם נורא מפוקסל, mm-hmm. ממש מפוקסל. אוקיי. ניכר ב... בן אדם שלא קיים, שאתם ייצרתם את הפורטרט שלו או, לא... או על בסיס אז מישהו? אז שם זה אפילו לא אנחנו.
1: אה, כן. ממש לא אנחנו. Mm-hmm. זה אני וחבר ו... ש... מאוד מאוד טוב שלי בשם אייל בש... פישר, mm-hmm. שבכלל עסק ב... ב... בעיבוד של תמונה, הוא עסק עם תאים סרטניים ומיקרוסקופיה, wow. אבל נורא התעניין בעולם הזה של Generative AI. שלא קראו לו אז Generative AI. ש... שבכלל לא, <אחד> לא קראו לו Generative לא AI. בכלל. אנשים דיברו על כל מיני מושגים שקשורים לזה. כן. ספציפית, אנחנו דיברנו על גאנז, שזה Generative Adversarial Networks, שזה mm-hmm. האלגוריתמים שמשתמשים בהם בשביל זיהוי פנים. Mm-hmm. בעיקרון, המשטרה הייתה משתמשת בזה לכל מיני דברים, אפל הייתה משתמשת בזה בשביל לאנשים לפתוח את האייפון שלהם. Mm-hmm. וכמובן, ברפואה השתמשו בזה בשביל לזהות דפוסים של תאים סרטניים ולאמן אלגוריתמים שמסוגלים לעזור לנו באמת, אולי לעזור קצת לרופאים. לפענח כל מיני דברים שקשורים לזה. Mm-hmm. וברגע שיצאה הידיעה הזאת על המכירה הזאת, עוד יוקן לא היה יפה במיוחד, אבל זה היה novelty ש-AI יכול לייצר תמונה, והתמונה הזאת יכולה להימכר במאות אלפי דולרים. הוא הראה לי את הדבר הזה, הוא אמר לי, תקשיב, בן, אני חושב שאני יכול לעשות אלגוריתם יותר טוב. ואני בזמנו הייתי יותר, כל מה שקשור לשיווק אינטרנטי, ידעתי דבר או שניים באזור. Mm-hmm. והקונספט היה של, בואו נייצר משהו כזה, לא נמכור אחד ב-400,000 דולר, נמכור אינסוף כאלו, נמכור אותם ב-100 דולר. אוקיי. Okay. אז אמרתי לו, תקשיב, זה נשמע ממש מגניב. אנחנו באותה תקופה רצינו לפתוח סטארט-אפ בכל מקרה, אבל חיפשנו את הרעיון הטוב. Okay. אם אתה מצליח לייצר אלגוריתם כזה, שבאמת, עזוב, שייצר משהו כמו חצי שנה הוא באמת הצליח לייצר כזה אלגוריתם. התפטרתי מהעבודה שלי, הלכנו, גייסנו כסף, הקמנו חברה. רגע, איפה עבדת? אז? באותה תקופה עבדתי בטריידנט. בטריידנט. אוקיי. כן. עולם, שוק ההון. בעולם שוק ההון זה היה בית ספר אקדמיה למסחר, בינלאומי, mm-hmm. מכירת קורסים, אז הידע שלי היה, כן, כן ידעתי לקחת מוצר ולמכור אותו לאלפי ועשרות אלפי אנשים מרחבי העולם, שזה בדיוק mm-hmm. מה שרצינו לעשות, כן. אבל מוצר אחר לגמרי, תמיד הייתי טק סבי, תמיד עניין אותי התחום הזה, וברגע שהרעיון הזה הגיע, אז היה נשמע לי, אוקיי, זה לגמרי משהו שאני מרגיש שאפשר לעשות, אז עשינו, uh, גייס, את הפריסיד שלנו גייסנו מרפי גדרון. Mm-hmm. Uh, ייאמר לזכותו, הוא קלט את זה ממש ממש מהר. Uh, מה,
0: באתם עם דמו כבר, או שראיון, מצגת? הגענו אליו כבר עם חנות קיימת. אה.
1: עם, עם חנות אינטרנטית okay. קיימת, אחרי היה... שכבר
0: מכרנו כמה ציורים. אז היה לכם ראיון, ראיתם את המכירה הפומבית הזו, התלהבתם. אייל, uh, השותף שלך, בעצם האיש הטכנולוגי, uh, בנה חנות. ומכרתם כמה ציורים? אז, אז את החנות
1: כבר בנינו ביחד, כבר mm-hmm.
0: התחלנו, הקרנו את האופרציה, פתחנו חשבון פרסום כזה, התחלנו mm-hmm. כבר למכור קצת. מה, שופיפיי כזה? ממש ככה, okay. שופיפיי. Okay. שאחרי זה עשה לנו הרבה כאב ראש, אבל שופיפיי. זה כן. אוקיי, okay, אז הרמתם את וכמה, מכרתם ציור בכמה, בכמה כסף? אז בהתחלה מכרנו ציור
1: ב... אני חושב 49 דולר. Okay. הקטע היה שמכרנו כל ציור פעם אחת בלבד. זה mm-hmm. היה חלק מה, מהקונספט, לקנות one of a kind שעולה ממש הרבה כסף, תקנה one of a kind. שיהיה רק לך. שיהיה רק לך, אבל הוא במחיר שאתה קונה canvas
0: ב-fine art America וב-IQA. וזה ממש ציור פיזי שמגיע לך הביתה, או אתה קונה את הזכויות ותדפיס את זה איך שאתה רוצה? בזמנו זה היה ציור פיזי שאתה מקבל
1: הביתה, היה לך mm-hmm. גם מין certificate of authenticity, בזמנו אפילו שמרנו אותה על הבלוקצ'יין, לפני שאנשים כל כך ידעו מה זה בלוקצ'יין, okay. NFT בכלל לא היה על Kind, אבל הוא גם מגניב, כי הוא יצר על ידי AI, ואף mm-hmm. אחד לא יודע מה זה עדיין. וגם, הוא זול, אז אתה יכול לקנות כמה כאלו, ושוב, לא יהיה עוד אחד כזה לאף אחד.
0: ומה יעשים, כאילו, איך בוחרים
1: אה, ציור? אימנו את, ה, את אימנו שונים, וברגע שיצאו דברים שהרגשנו שהם אה, מעוררים רגש, התחלנו בהתחלה לעשות להם קיורציה ידנית לגמרי, mm-hmm. ולהעלות אותם לאתר, לתת להם שמות, זה היה המון עבודה סזיפית
0: בהתחלה. כן, והייתם רק שניכם. כמה ציורים מכרתם לפני שרפי החליט אה, ל- לכתוב צ'ק? כמה מאות. כמה מאות. כן. כמה מאות ציורים? כן. אה, יפה. איך הגעתם ליוזרים? לי אז בהתחלה לקחנו כמה ציורים שחשבנו שהם
1: הם, מעבירים איזה טלטלה מסוימת, שהם קצת mm-hmm. מחרידים. אוקיי. Okay. פתחנו פרסומות בפייסבוק, mm-hmm. פייסבוק נורא, הקריאיטיב טס לגמרי, זאת אומרת, ההצלחה של הקריאיטיב בתור קריאיטיב הייתה ממש טובה, הקליקט-תרו היה נהדר. Mm-hmm. האנשים שרכשו את הציורים, זה כבר היה יותר קשה, הקונברג'ן <הקשה> זה קשה.
0: בעצם אחוז האנשים שלוחצים על המודעה. כן, okay, והקונברשן אנחנו... זה יחס ההמרה ברגע שכבר הגיעו לחנות שלכם. בדיוק, זאת אומרת, אנשים נורא התעניינו, הם mm-hmm. ראו את הקונספט
1: הזה של AI שמייצר ציורים, הם לגמרי רצו ללחוץ, במיוחד גם על הסוג של היצירות שנוצרו. שוב, אנחנו מדברים לפני ש-open AI, לפני שמג'רני נכנסו לתמונה. Mm-hmm. הקונספט הזה, הקטע הזה של AI שמייצר ציורים ואיך שזה יוצא, זה היה ממש ממש מוזר, זה היה באיזשהו מקום כמו לתת לבן אדם לראות צבע שהוא לא mm-hmm. ראה אף פעם. היום אנחנו קצת
0: רגילים לאיך זה נראה, פעם זה כן. היה חדש לגמרי, אז אנשים הקליקו. והיית יכול לבקש מהמערכת לעשות סיור, או שזה היה ממש אתם עשיתם את הכיירה שהייתם הזה... עוצרים של התערוכה? לגמרי, היינו, okay. עוצ...
1: היינו עוצרים, גם, גם, גם ממש עצרנו תערוכות אחר כך, אבל לגמרי, היינו עוצרים, עשינו הכול. הדבר היחיד שהם יכלו לעשות זה לגלול, לראות משהו שהם אוהבים ולרכוש אותו. אז uh, אני לא יודע אם uh, אני רוצה להיכנס ספציפית למספרים, אנחנו התחלנו okay. עם, עם, עם כמה מאות אלפי דולרים. כמה מאות אלפים, אוקיי. Okay. Uh, בשלב מאוחר יותר uh, התקדמנו עם הפריסיד, הגדלנו uh, אותו למין סיט שכזה, ו-overall okay. גייסנו 1.8 okay. מיליון דולר.
0: אוקיי. Okay. משקיעים פרטים? מש... כולם אנג'לים,
1: ישראלים, נהדרים, mm-hmm. פרטים. אוהבים אומנות? <laughs> <laughs> חלקם, חלקם מאוד אוהבים אומנות, אגב. כן, בזפנים בטח. חלקם, uh, כולם מאוד אוהבים טכנולוגיה, וכולם mm-hmm. uh, ישראלים. Okay. <laughs> <כמעט> uh, אוקיי, אז השנה הייתה כבר
0: 2020, כן. שלמנו את הסיבוב ב... לקראת, לקראת סוף 2020. אוקיי, أو- okay. dlוקömו- okay. עובדים? כמה עובדים? או, או מספיק שניכם וחנות שעובדת? אז התקדמנו משם, אז השותף שלי, אייל, גר בלונדון, ב- 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 אנחנו היינו
1: צריכים להחליט אם אנחנו פותחים את החברה בתל אביב או בלונדון, אז זה איזי פיזי, פתחנו אותה בלונדון, אני עברתי ללונדון, הגענו לסדר כותל של באזור השמונה עובדים. וכבר עשינו אוטומציות לרוב התהליכים, הגענו כבר לסדר גודל של אלפי, אלפי ציורים, כאן שופיפיי כבר נהיה טיפה יותר מעצבן, כי אף אחד לא רגיל למכור ערימות של מוצרים, זה e-commerce, כן. b2c, mm-hmm. אבל אתה מוכר כל מוצר פעם אחת. כן. אז אתה צריך... אז קשה, אתה
0: צריך להעלים את הציור ברגע שהוא נמכר. להעלים את הציור. או אתה... להגיד
1: סולד אאוט, משהו נכון, כזה. נכון, ואם אתה עושה כמה וריאנטים שונים, אתה צריך ששאר הווריאנטים ייעלמו בדיוק כשאתה עושה את זה גם. וקשה, וקשה זה. קשה, קשה לך לאמן את, ה, את, ה, את הפרסומות בגוגל mm-hmm. ובפייסבוק, כי אין לך מוצר אחד שהוא הדגל שלך. כן. אתה חייב להחליף את המוצרים, ואני לא יכול לשים פרסומת של מוצר שכבר נמכר, או שאני שם מוצר שכבר נמכר, אבל אי לא, אז הגענו להכנסות של uh, עשרות אלפי דולרים בחודש, yes, ו- שזה היה, היה באמת נחמד, mm-hmm. אבל uh, באותה תקופה גם יצא iOS 14 ו... מצאנו שאנחנו מאוד מתקשים לעשות את ה-market education הזה. Mm-hmm. אז הייתה לנו המון הצלחה בתקשורת, והייתה לנו הצלחה כן, גם... כן, עשיתם עם... PR? Uh, עשינו PR,
0: לא היינו צריכים אפילו להשקיע כסף ב-PR. זאת אומרת, זה היה, מאוד, זה היה נורא נורא קל לשווק את זה. בטח, זה היה... בתור עיתונה לשעבר, זה סיפור שמוכר את עצמו, בטח לפני המהפכה של ה-Generative AI. זה נראה כאילו מדהים, חנות... Uh... שמוכרת סיורים, ש... שבינה מלאכותית ייצרה. לחלוטין, וזה גם מדבר גם לטכנולוגיה, גם לאומנות, זאת אומרת, כן. גם, גם
1: גופים אומנותיים, ארטנט וכאלו, mm-hmm. מאוד שמחו לדבר על הדברים האלו, זה הכל novelty שעניין את כולם. אוקיי. Okay. אז מבחינת תקשורתית זה היה נהדר, ומבחינת למצוא את הלקוחות זה היה לא פשוט, ה-market היה קשה. Mm-hmm. היה לנו הרבה, הרבה אנשים שפשוט לא האמינו שהטכנולוגיה הזאת כבר קיימת, אני מניח. בדיוק, שהיום כולנו מכירים. יצא לי להשתתף בלא מעט uh, פורומים שבהם אני יצא לי לדבר ולחשוף ta, את האינפורמציה הזאת, ואפילו גם קצת להרגיע אנשים, שוב, עוד לפני ההתפוצצות הזאת, הזאת של OpenAI, אבל לצערנו, לגרום ללקוחות לקנות את המוצר עם כל הקשיים שעברנו, היה, יותר, היה, היה, היה קשוח, היה קשוח מספיק בשביל להביא אותנו לסיטואציה, mm-hmm. שהיינו צריכים לעשות בחירה מסוימת, אם אנחנו באמת ממשיכים הקונספט הזה של, של האי-קומרס, mm-hmm. אפילו שאנחנו ממשיכים לשפר את ובאותה תקופה התחיל השיח הזה על ה-NFTs. ואני זוכר, אני קיבלתי המון המון פניות על ה-NFTs, לא היה לי מושג מה זה. זה היה נשמע כאילו עצם העובדה שאנחנו מסוגלים לייצר אומנות, זה כאילו אנחנו יכולים לייצר כסף. ככה התייחסו לזה. כן. כי זה הכל היה למכור אומנות, למכור, למכור, למכור אומנות על הבלוקצ'יין. בשלב מסוים הבנו שאנחנו צריכים לקחת את הדבר הזה ברצינות, אם אנחנו רוצים להתייחס לזה בתור פתרון פוטנציאלי. אנחנו צריכים להביא איזה novelty גם כאן. אנחנו כן. לא יכולים פשוט להיכנס, לשים כמה תמונות על הבלוקצ'יין, וטוב, על הבבלה, מה שיהיה יהיה, נראה אם זה ילך. אז עצרנו עם החנות, לקחנו לעצמנו כמה חודשים, והתחלנו לפתח מוצר חדש לגמרי, וכאן נכנס העניין של טקסט-טו-ארט. כן. שאתה כותב את הטקסט, זה מייצר לך תמונה. שוב, לא היה עוד אופציה לאף אחד בתקופה הזאת, אשכרה,
0: לגשת לממשק הזה. ו- ולייצר תמונות. אז בעצם השותף שלך היה אמור לנהל את הפיתוח. היו עוד מפתחים או שזה רק הוא? הוא
1: ניהל את הפיתוח, היו עוד מפתחים שעבדו mm-hmm. על הפרויקט הזה למשך
0: כמה חודשים. כמה
1: זמן עד שיצאתם עם המוצר החדש? זה היה סדר גודל של משהו כמו חצי שנה. Okay. ש- שחלק מהזמן הזה, אנחנו, אנחנו לא מכירים בכלל את העולם הזה של הבלוקצ'יין ו-NFTs ואת הפרסונות שנמצאות שם. Mm-hmm. אנחנו מתחילים לקטט רגליים, לעשות קצת ביזדב בעולם הזה, שזה עולם... שונה לחלוטין, כן. עם גם שעות אחרות לגמרי, אה. זאת אומרת, זה לא רק פוקוסט uh, על ארה״ב, נכון, זה גם חזק אני, באסיה. Uh, באסיה, האמת שבשלב הזה, זה ממש היה מין קור כזה אמריקאי שכזה, והיה ממש קשה לאתר אנשים ממקומות אחרים. Mm-hmm. ולא רק זה, זה גם אנשים שקמים בצהריים של ארה״ב. אה. אז uh, לחלוטין הופך את, ה, הופך את היום, והצלחנו להגיע ל... אז אני חושב שהיום כשאנשים שומעים NFT ובלוקצ'יין, mm-hmm. יש קונוטציה די רעה, כי היו המון. וחשוב לזכור שבהתחלה, בתחילת הדרך של, ה, של העולם הזה, שהאקו-סיסטם הזה רק התחיל להיבנות, הוא נבנה מאנשים שזיהו את הטכנולוגיה הזאת, וזיהו את הפוטנציאל של הטכנולוגיה הזאת מאוד מאוד מוקדם, וחלמו על עולם שבו דיסנטרליזיישן זה חלק מהחיים של כולנו. כן. אז הרבה מהם, לצערנו, הם באמת חבר'ה שהתעסקו בהונאות, אבל הרבה מהם זה חבר'ה שהם תמיד ראשונים כשזה מגיע ללאמץ טכנולוגיות חדשות. כן. והחבר'ה האלו, חלקם צברו המון המון השפעה בעולמות האלו, ומאוד מאוד התרגשו על ההזדמנות לבוא ולעזור לנו לבנות את המוצר הזה. אז מה שעשינו זה אחרי שהיה לנו איזה פרוטוטייפ, חיפשנו את האנשים האלו שמתעניינים בטכנולוגיות חדשות, ובנינו מין קבוצת יועצים כזאת, בחינם לחלוטין, הם לא קיבלו כסף, <אח> הם רק קיבלו את ההזדמנות להשתמש במוצר שלנו לפני כולם, ולראות איך זה הולך. והייתה התלהבות מטורפת לגבי המוצר הזה, ממש ממש איזה... אהבה ממבט ראשון של כל אחד מהאנשים האלו, mm-hmm. שלנו זה היה מאוד שונה. כן. אנחנו היינו צריכים לחפש בנרות לקוחות, היה לנו, כמוד, היה לנו אחוז לקוחות לא פרופורציונלי של מנתחי מוח, לדוגמה. זאת, זה היה הסוג האנשים שהיינו צריכים להביא, ממש רוקט סיינטיסט, זה אנשים שקנו את המוצר, mm-hmm. ופתאום כל בן אדם שני שאנחנו מדברים איתו, ממש ממש התלהב מהטכנולוגיה הזאת. כאילו חיכו לרגע שהדבר הזה יגיע.
0: אוקיי, okay, רק נזכיר, NFT היה הרבה דיבור על... ציורים של קופים, נכון, היה, היה שם איזה הייפ כזה שבא והלך מאוד מאוד מהר. נכון. שלמי שלא מבין בעולם הזה, מה המשמעות מבחינת המוצר שלכם? אז מבחינת המוצר שלנו,
1: אנחנו לקחנו את זה למקום טיפה אחר. אצלנו החלק שאנחנו הבאנו זה את היכולת להשתמש בטכנולוגיה שמלבישה דברים על הבלוקצ'יין. למעשה מה, מה, למעשה, מה המוצר שבנינו? נתנו מוצר שאנחנו, מי שמשתמש במידג'רני או בדלי מכיר, אתה כותב טקסט. ומי... ונוצר וזה, תמונה. וזה, וזה מייצר תמונה, רק שאנחנו השתמשנו קודם כל באלגוריתם שאנחנו פיתחנו, זה התמונות כמובן נראו טיפה אחרת, וברגע שאתה נותן שם לתמונה, זאת אומרת, זה לא רק הפרומפט שאתה משתמש בשביל לייצר, זה גם ממש השם, זה הכותרת של התמונה mm-hmm. שיצרת, הכותרת של ה-NFT הזה שיצרת, כן. ואם אתה מחליט שאתה אוהב אותו, אתה יכול להחליט שאתה עושה לו מינט על הבלוקצ'יין. זה אומר שאתה ממש צורב את המידע שיצרת, גם את השם שאתה המצאת, mm-hmm. ערך אומנותי, אמיתי, שזה די נדיר כשאנחנו מדברים על NFTs, שנשמר, מאחר זאת הקולקציה הראשונה, שנתנה לאנשים הזדמנות, ושוב, אלפי אנשים שונים, ליצור קולקציה ביחד, בלילה אחד, כן. ולשים אותה על הבלוקצ'יין, וזהו, היא לא, היא לא משתנה יותר. עכשיו, הקטע זה שאנשים שהשתמשו בשמות מסוימים, אנשים אחרים לא יכלו להשתמש באותו השם, לא יכלו להשתמש באותו הפרומפט,
0: אז כן. גם הייתה איזו תחרות על אם אתם הולכים למוזיאונים, יש הרבה ציורים כאלה שאלה השמות שלהם. פשוט כי לאנשים, אין מספיק רעיונות לשמות, אבל אני מניח שזה לא, לא נעצר שם. הפיבוט הזה שעשיתם, לאוד, למה ה-NFT, איך הוא השפיע על התחתונה אצלכם? וואו, הוא
1: עשה הבדל עצום. אנחנו כבר הגענו למצב של באמת, זה היה סוג של הל מרי כזה, זאת אומרת, mm-hmm. היינו, זה היה, חסי, זה היה ניסיון משמעותי אחרון שיכולנו להרשות לעצמנו בשביל למצוא את הפיבוט הנכון, וזה הכניס כמה מיליוני
0: מה אתה אומר? בבת אחת. איך זה, הכסף הגיע בדולרים או הגיע ב- בקריפטו?
1: הכסף הגיע בקריפטו, כסף הגיע באיתריום. Mm-hmm. אנחנו דאגנו כמובן לעשות את ההמרה מאיתריום לדולרים, mm-hmm. בסופו של דבר יש הצעות, זה ביזנס, צריך כן. לוודא שיש לנו את, ה- את הכסף גם שמשקיעים מכירים, שאפשר כן. להשתמש בו ושאין
0: את, ה- את הפלנקטואשן הזה להשתמש בו כמובן. נשמע מדהים, uh, חיים טובים, זה... מיליוני דולרים נכנסים. ממירים את הקריפטו לדולרים, אפשר uh, לשבת ו- וליהנות uh, פעם, פעמיים בשנה על טיסה לקריבים, לא?
1: Uh, לכאורה זה, זה מה שהיינו רוצים, אבל זה היה טיפה יותר מורכב מזה, כי מהרגע, מהרגע שאתה נכנס פנימה, אז אתה כמובן רוצה לוודא שאתה, שאתה לא מפסיק לחדש. כן. אז השקענו המון המון כסף בלייצר טכנולוגיות נוספות, mm-hmm. ו- ו- ונתנו לאנשים אחרי זה להשתמש בפריטים שלהם. זאת אומרת, האונרים שהחזיקו את הקולקציה הזאת, אחרי זה יכלו לעשות דברים נוספים. עצם העובדה שהם החזיקו את הקולקציה, הם קיבלו אופציות לכתוב שירים ולייצר ממש ספרונים על הבלוקצ'יין, okay. ו- ו- ולג'נרט למעשה, אנחנו היינו הראשונים שאפשרנו, שעשינו מוניטיזציה אמיתית ל-Generative AI על הבלוקצ'יין, או אפילו אפשר להגיד הראשונים שעשו מוניטיזציה ל-Tex ובשלב הזה אנחנו יודעים שיש לנו כמה חודשים ספורים עד שמתחרים נוספים יבואו וגם ינסו להעתיק את הטכנולוגיה, ינסו להעתיק את הקונספטים, mm-hmm. ואנחנו כבר יודעים, יודעים
0: ש-OpenAI עובדים על משהו משל עצמם. וואי, וואי, אנחנו, איך נ... אתם שומעים על זה? מה, תיקח אותי ליום שבו שמעת את השם OpenAI, פעם ראשונה, והבנת שתחרות גדולה ב, בדרך, עם הרבה כסף מאחוריה.
1: אז אני חושב שהפעם הראשונה שלקחתי ברצינות את OpenAI, זה מתי שהם שחרר, שחררו את הכתבה שלהם על ה... על אוקיי. Okay. אני לא יודע אם יצא לך בזה, זה יצא, אני חושב, בטח היה ב-2020, 2020, 2021, כזה. הם שחררו את, את, ה, את הקונספט שלהם לכיסא שמעורב עם אבוקדו, ש-AI mm-hmm. יצר, הם עוד לא ממש אמרו יותר מדי פרטים על איך, איך הטכנולוגיה הזאת עובדת, ואיך הם, הם האמת שהם כבר התחילו לתת mm-hmm. קצת פרטים, אבל mm-hmm. זה לא היה נראה כאילו הם הולכים לשחרר את זה לציבור אין איתם סון. וזה היה ברור שיש להם יכולות שכרגע לנו אין. לא היה ברור עם, איך הם מתכוונים לעשות לזה מוניטיזציה עדיין, אבל uh, ידענו שמדובר כאן על חברה שיש לה מיליארדים ואלפי אנשים שעובדים לעומת uh,
0: מיליונים ואנשים ספורים שעובדים. אז, אתה, אז אתה יושב עם השותף שלך, ומה עושים? בשלב הזה לא היה לנו יותר מדי
1: מה לעשות, חוץ מלהמשיך ולפתח את האלגוריתמים שלנו mm-hmm. ולפתח את המוצרים שלנו, כי... לנו יש כיוון מסוים, ולנו יש אינטרסים מסוימים. Mm-hmm. והאינטרסים שלנו זה להפוך להיות חברה שמסוגלת לייצר לעצמה כסף, מבלי להשקיע עכשיו עשרות מיליוני דולרים בפיתוחים. רצינו להפוך להיות רווחיים כמה שיותר מהר. ואפשר עכשיו להיכנס לאולי מחשבות ולהתפלסף קצת על מה יהיה עוד כמה שנים, אבל הדבר היחיד שזה יכול לעשות זה לתקוע אותנו קצת, להכניס אותנו לחרדות, כי... בתור סטארט-אפ קטן, אתה תמיד, תמיד יכול להגיע איזה גל גדול ו- ולסחוף אותך למקום אחר <ס Rings> לגמרי. זה חלק מהסיכון שאתה לוקח בתור כן. יזם שפותח סטארט-אפ. אז פשוט המשכנו בכל הכוח. <אח> um, לנו היה חשוב להגיע לשוק מהר, <אח> להם פחות היה חשוב להגיע לשוק מהר. <אח> ובמקום מסוים זה גם מה שאיפשר לנו את הלג הזה קדימה, ואשכרה להיות מסוגלים לעשות מוניטיזציה ולתת ל... את, את האופציה למיליוני אנשים בעולם להשתמש במוצר הזה, שעכשיו הם מפורסמים בו.
0: אז, אז יצא הכיסא האבוקדו הזה, אחלה, דיברתם פנימית, אמרתם, יאללה, ניתן בכל הכוח. אה, מתי הבנתם שאתה ממש בעיה רצינית? הבנו שאנחנו בבעיה רצינית מתי שניסינו למכור את החברה. אוקיי.
1: זה כבר היה אחרי ההצלחה עם, ה, עם הפרויקטים שלנו. ו... כמעט
0: כי הבנתם שלגייס המון המון כסף ולהגיע לסקייל כמו שמתחרים יכולים להגיע, כנראה שאתם, זה פחות בתוכניות, ואולי כדאי, פיתחתם טכנולוגיה ואלגוריתמים, ואולי שווה למצוא לזה רוכש.
1: נכון, נכון, בנקודה הזאת היינו, ובשלב הזה היו לנו לא מעט טכנולוגיות שלא היו קיימות בשוק במקומות אחרים, היה לנו את ה הזה, וגם הייתה התעניינות מבחוץ לרכישה של החברה, אבל זה כבר היה בשלב, שכמעט כל יום יצאה איזו ידיעה חדשה רגע. ואיזה פרסום חדש. אז,
0: אז כולם זוכרים את היום שבו הם גילו לראשונה על דלי. דלי, ee, בעצם הטקסט to picture, אפשר לומר? נכון. Ee, אנחנו מדברים על איזה, איזה שנה, אתה זוכר את הפחות או יותר מבחינת לוח הזמנים, מתי זה קרה? זה yeah, בתחילת 22. בתחילת 22, ואז כבר הבנתם שיש בעיה.
1: כן, כן. מתי, ש, מתי שדלי התפרסם כבר, אז בהתחלה, האומנות שלנו הייתה נראית מאוד שונה מהאומנות של דלי, ולא יותר, לא, לא הייתה יותר מדי ורסטיליות, אבל כבר זיהינו שלא רק שדלי נמצא בחוץ, ידענו שכל ענקי הטק נמצאים ועובדים על טכנולוגיות
0: דומות. אוקיי, ו... אז לא, לא זמן טוב למכור את החברה לאחד מענקי הטק האלו, או לא ממש ענק טק, מישהו שרוצה להיות ענק טק? זה היה זמן נהדר. כן. זה היה
1: זמן נהדר למכור את החברה, אבל הבעיה היא שהטכנולוגיה שלנו שהייתה פרופריאטרי והייתה מיוחדת, מה שראינו אותה תוך עניין של חודשים ספורים, אפילו שבועות ספורים, הופך להיות משהו שאגב, קיבל המון המון תשומת לב לפתע, כי פתאום ה-market education הזה שלנו היה קשה לעשות, כן. עשו אותו עבורנו פתאום, אה. והשקיעו בו. המון 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 כסף, חברות שבכלל לא מעניין אותן השורת רווח בנקודה כרגע, הם רוצים, רוצים להכניס את המיליארדים שלהם שנים אחר כך. אז זו נעשתה עבודה טובה שממש שינתה את העולם ואת התפיסה של אנשים לגבי היכולות של Generative AI. אז מה השתבש? מה שהשתבש זה שבמהלך הזמן הזה אנשים, חברות מוצאות מחקרים ומוצ... ומשפר... ומשפרות את הטכנולוגיה, ופתאום, אפילו אם יש טכנולוגיה שלא בדיוק אף על פי שהיא נחמדה ומיוחדת ו- ומאוד מגניבה, הופכת להיות אופסולית. ומחברה שנורא נורא סקסי לקנות אותה מכל מיני סיבות, הפכנו לחברה שאולי פתאום עושה פחות שכל לקנות אותה, כי קשה עכשיו... לתת את ה-Proof of Businessי הזה, שזאת באמת החלטה נבונה מעבר לאולי הכותרת הזאת, שחברה מהראשונות שהשתמשו ב-Generative AI עברה רכישה, אז למעשה הבנו שאנחנו הולכים מאוד מאוד להתקשות למכור את החברה.
0: ואתה חושב שזה עניין של תזמון? אם הייתם אולי עושים את זה חצי שנה קודם, הייתם במקום אחר?
1: כן. כן, אני, אני יכול להגיד לך שזה ככל הנראה היה שם. כן. Um, היה נורא כזה לדעת. שהייתה התעניינות
0: אז, או שאתם עדיין לא עוררתם שום עניין? הייתה התעניינות,
1: אז ההתעניינות עלתה בהלימה לטיימפרים הזה, שבו זה כבר נהיה כמעט בלתי אפשרי, mm. לצערנו. זה כאילו היה חייב לקרות ככה, כי ההתעניינות כן. התחילה בדיוק מתי שעוד מתחרים. בדיוק. Eh, כמובן שאם הטכנולוגיה שלנו הייתה מוכנה כמה חודשים לפני כן, אז יכול להיות שהיינו במקום אחר לגמרי. מצד שני, יכול להיות שהעולם הזה של ה-NFTs לא היה נמצא באותו מקום ולא היה מאפשר לנו גם את הפלטפורמה הזאת בשביל לייצר את, ה- את ההכנסות שאנחנו הכנסנו. אגב, אני הזכרתי כמה מיליונים שנכנסו בין לילה, אחרי זה המשכנו לייצר עוד למשך לא מעט זמן. אגב, לא דרך uh, uh, מסחר של ה-NFTs, גם הדבר הזה כמובן... מייצר כסף, אבל אפשרנו לאנשים להשתמש בטכנולוגיה שלנו על הבלוקשיין בשביל לייצר לעצמם עוד דברים. Mm-hmm. שגם די נדיר בעולמות האלו, מעבר ללקנות ולמכור תמונות, ממש להשתמש בטכנולוגיה ולשלם על הטכנולוגיה בשביל לייצר דברים. אז אם, אם היינו עושים את זה כמה חודשים קודם, יכול להיות שהיינו במקום אחר לגמרי.
0: ומגיע הזמן שבו, מה, נגמר הכסף? אז לא נגמר הכסף, אבל כן
1: עבדנו מאוד מאוד קשה בשביל לנסות ולחקור את כל האופציות שלנו, כי זו סיטואציה די מוזרה. יש לך חברה מצליחה, רווחית, עשתה היסטוריה באיזשהו מובן, mm-hmm. נמצאת במקום מאוד מאוד טוב גם מבחינה תקשורתית, אבל לפתע מאוד מאוד קשה לייצר הזדמנויות ש... שמאפשרות לך לייצר עוד כסף ונותנות לך את הלגיטימציה הזאת להמשיך את אותו הברנד שאתה נמצא בו כרגע. ואחרי שהרגשנו שכבר באמת כיסינו את כל האופציות הרלוונטיות, ואנחנו כבר הרבה אחרי הפרטו שלנו, ואנחנו כרגע שורפים כסף, אבל לא מצליחים למצוא הזדמנויות קונקרטיות, או פיבוטים קונקרטיים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, התחלנו לדבר עם המשקיעים שלנו על... במקום להגיע למצב כזה שאנחנו שורפים את כל הכסף שנמצא בקופה של החברה, <אח> למעשה פשוט לסגור את החברה. אירוע די נדיר, ו... למרות שיש הכנסות. למרות שיש הכנסות, אבל... ההכנסות שהיו כבר ממש ממש בקושי הצליחו, הצליחו להחזיק את ה... להצדיק מבחינה עסקית, mm-hmm. אנחנו כבר בשלב הזה, אנחנו סטארט-אפ, אבל אנחנו פחות מתייחסים אליו כמו סטארט-אפ, אנחנו מתייחסים אליו כמו ביזנס, אנחנו, אנחנו רוצים לראות שאנחנו ממשיכים, ממשיכים להכניס את הכסף הזה, ואנחנו לא מצליחים למצוא את, ה, את ההזדמנות הבאה הזאת שמאפשרת לנו להכניס את אותם הכנסות, ואנחנו מתכנסים לכיוון של לסגור את החברה ולהחזיר את הכסף למשקיעים. אז כמה כסף בסוף החזרתם? אז החזרנו את כל הכסף, זאת אומרת, לא את כל הכסף בקופה, ואת כל הכסף שגייסנו, אנחנו החזרנו אפילו עם ריבית למשקיעים שלנו. מדהים. כן, זה היה, לא דמיינתי אירוע כזה, מתי שפתחנו את הסטארט-אפ, חשבנו שזה או שנצליח בגדול... או שתתרסקו בגדול. או שנתרסק בגדול.
0: עד כמה אתה מרגיש פספוס, כמה זו הייתה הזדמנות שאתה חושב ש... איך, איך אתה יוצא מהסיפור הזה?
1: אני בכלל לא מרגיש פספוס. אני קודם כל מרגיש אסיר תודה, ואני מרגיש שזאת הייתה הצלחה אדירה. אני מרגיש שהייתה לי את, ה, את הזכות, קודם כל, לעצור את הקריירה שלי באמצע בשביל לפתוח סטארט-אפ, mm-hmm. לעשות הזינוק הזה, לפתוח סטארט-אפ, להצליח, ואז אפילו... להחזיר את הכסף למשקיעים, שזה מבחינתי משהו שהוא, אני מגדיר אותו כהצלחה מאוד מאוד גדולה. Mm-hmm. זה, יש לזה חשיבות. אני חושב שאנשים שחושבים עכשיו לפתוח סטארט-אפ, הם מבינים שאלו הם שתי האופציות. נכון, משקיעי הון סיכון ואנג'לים לוקחים את הסיכון הזה גם בעצמם ברגע שהם משקיעים בסטארט-אפ. It's part of the game. אחד לכמה סטארט-אפים אתה מצליח ואתה עושה כפול כמה וכמה על שלך, רוב הפעמים אתה לא. Okay. אבל בסופו יש ערך עצום ביכולת גם לשמור על הכסף של המשקיעים, ועצם העובדה שאולי לא עשית אקזיט, אבל כן הצלחת לייצר מוצר שמסוגל להכניס כסף, ולא רק בגלל ווליואציה, יש לו אשכרה ערך,
0: יש עוד אופציה. יש גם אופציה כזאת, ו- וזה חשוב, וזה בהחלט חשוב גם להמשך. תגיד, משהו נשאר מ- מ-RTI? או שסגרתם את הפעילות, כיביתם את השרתים? וכל אחד הלך לדרכו.
1: אז את הברנד של עולם הווב 3 שלנו, את הברנד של ה-RTI אנחנו מכרנו לאחד מחברי הקהילה שלנו, למעשה בקהילת ה-NFTs, שמאוד מאוד אהב את הטכנולוגיה והיה אחד האספנים, ומאוד מאוד רצה להמשיך את ה-Legacy של הפרויקט הזה ולשמור את השרתים למעלה. אז ביצענו של, כן ביצענו מכירה של הברנד עצמו. אבל מעבר לזה, החברה כבר, כבר סגורה. אז מה קורה איתך היום? אז כיום אני למעשה חזרתי לעולם שהייתי בו לפני כן. שזה שוק ההון. שזה שוק ההון. Mm-hmm. בתזמון מאוד מעניין, אני קיבלתי הצעה לחזור ל- להיות uh, המנכ״ל של פעילות ישראל של קבוצת קולמקס, ממש, ממש באותה התקופה שבה, שבה החברה נסגרה. שקולמקס עושה מה? אז מה שקולמקס עושה היא, קולמקס עובדת עם מספר פעילויות שונות, אנחנו מדברים כאן על הפעילות בישראל, היא מאפשרת לאנשים לסחור בשוק ההון. Mm-hmm. והיכולת הזאת היא או לסחור מסחר עצמאי בבורסה, mm-hmm. וזה נעשה דרך קולמקס פרו, קולמקס פרו היא ברוקר זר, mm-hmm. והיא מאפשרת לך לפתוח חשבון מסחר, כמו שאתה שוכר עם הבנק, קונה מניות, אתה יכול לעשות את הדבר הזה גם עם ברוקר. Mm-hmm. וכשאתה עושה את זה, אגב, אנחנו, אני, זה לא שאני מנסה לעשות
0: איזה יותר מבנק, בוודאות. נכון. Uh, בסדר? Uh, מה אתה חושב בכלל על עולם הג'נרטיב AI היום? אתה מסתכל עכשיו מהצד, חזרת, עזבת את ההייטק פרופר, מידג'רני, דאלי, צ'אט ג'י פי טי כמובן, מאות חברות שקמות ומנסות לבנות דברים כאלה. איך אתה מסתכל על זה?
1: אז כשאני חושב על ג'נרטיב AI היום, אני לא בהכרח הולך חזרה לאיפה שהייתי קודם, עם מי ג'רני וייצור של אומנות, אלא חושב על שימושים טיפה יותר פרקטיים. Mm-hmm. אז אני חושב שבתקופה של ההצלחה של RTI, חלק מהסיבה שההצלחה הזאת הגיעה היא טיפה גימיקית, אפשר להגיד. Mm-hmm. זה היה נובלטי, זה היה משהו חדש, שאנשים לא יצא עליהם להשתמש בו קודם, זה היה נורא מרגש, כולם דיברו על זה, היה הייפ, היה באז, כל התקשורת הייתה סביב זה, ובאופן טבעי זה אומר שהייתה שם הזדמנות לייצר כסף. כיום אני חושב שזה לא מספיק, וכיום הטכנולוגיה קודם כל נפוצה יותר, אפשר להשתמש בה, אפשר להשתמש בה בקלות לנושאים, הרבה, להרבה יותר נושאים, ולעשות את זה בצורה פרקטית, זאת אומרת, כבר לא גימיקית, אפשר להשתמש בזה בשביל quality of life, לשפר את החיים שלנו, ואני לגמרי במחשבה שאפשר להשתמש בג'נרטיב AI כמעט בכל דבר. ואני כמובן עכשיו חושב בראש מהפוזיציה שלי, איך אני יכול להשתמש בזה בשביל לוודא אולי שהחיים של הלקוחות שלי הם טיפה יותר טובים, שה, 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 שהחיים שלה, של העבודה, של העובדים שלי הם אולי, אולי, אולי טיפה יותר אפקטיביים. וכאן נכנס, נכנסת היכולת באמת להכיר את הטכנולוגיה מספיק טוב ולהכיר mm-hmm. את המוצר של עצמך מספיק טוב, בשביל להבין איך אתה יכול להשתמש בו בלי לסבך יותר מדי, בלי עכשיו אה, לבזבז יותר מדי כסף או יותר מדי זמן, ולייצר... שירותים שיכולים לקדם את העסק שלך קדימה.
0: אין לי ספק שלשוק ההון ול AI יש, זה בטח שידור שאפשר לעשות, יש לך רעיונות? מה, מה יכול להיות? איזה סטארט-אפים אפשר? מה החיבור הזה לעשות?
1: יש המון רעיונות. או שאתה
0: שומר את זה לעצמך, אולי לסטארט-אפ הבא שאולי תקים מתישהו.
1: אז יש, יש המון רעיונות, ואני, האמת שאני אשמח לשתף, כי אני חושב שזו דוגמה ש, וזה state of mind ש, שאולי יכול לעזור לא רק לסטארט-אפים, כמעט כן. אז לצורך העניין, אז דיברתי מקודם על הפעילות של כל מקס פרו, אגב, אני חייב, וחשוב לציין שכל מה שאני אומר כאן כרגע, לא שאני מתכוון לדבר על מסחר, אבל זה לא ייעוץ מסחר, mm-hmm. חשוב להגיד את הדבר הזה, וכל פרו היא מהפעילויות של הקבוצה. אבל כשאנחנו מדברים על אנשים שסוחרים בשוק, חשוב מאוד שהם יהיו מיודעים לסיכונים השונים שקיימים. בסופו של דבר, כשאתה סוחר בשוק, יש גם סיכונים. וכחלק טבעי, כשאתה, כשאתה לקוח, כשאתה סוחר, כשאתה ברוקר, שיש לו הרבה מאוד לקוחות שסוחרים, אתה רוצה ליידע אותם בכל מיני... דברים שקשורים לחשבון המסחר שלהם. Mm-hmm. אנשים מכירים את המונח מרג'ן קול, למרג'ן קול יש כל מיני פירושים, יש כאלה שמכירים מרג'ן קול במין סיטואציה מסוכנת mm-hmm. כזאת שאתה חייב להוסיף כסף לחשבון שלך, זה ממש לא השימוש היחידי מתי שמרג'ן קול מגיע. לפעמים אתה רוצה להתקשר ללקוח ולהגיד לו, תקשיב, השוק כרגע נמצא בסיטואציה כזאת וכזאת, החשיפה שלך היא כזאת וכזאת. יש החלטה שאולי כדאי, אפילו לא החלטה, יש מידע שחשוב שיהיה לך. Mm-hmm. ואם אתה רוצה, אתה יכול לפעול עם המידע הזה, אם, אם, אם זה לא מעניין אותך, רק חשוב לנו ליידע אותך. זה מין שיחה כזאת שאתה מבצע, שיחה מאוד מאוד שירותית, שתלוי בחברה שאתה, שאתה נמצא בה, אז אתה מגדיר ערך מסוים שעל פיו חשוב לך להתקשר ללקוח וליידע אותו. ואתה מוגבל בכוח אדם. Mm-hmm. בסופו של דבר צריך להיות מישהו שמחובר ללקוח הזה, מתקשר אליו אז כיום אחד השירותים שאנחנו בונים זו למעשה שיחה שיוצאת על ידי Generative AI ומדברת עם הלקוח בעברית ומסבירה לו שלום, זה החשבון שלך, זו הסיטואציה שאתה נמצא בה כרגע, בדיוק כמו שבן אדם היה עושה. החשיפות או הסיכונים שקיימים, הפוטנציאלים, הם א', ב', ג', ד', חשוב שתדע. נערך
0: אתה... זה מוגדר מסוכן ב-Morning star או במשהו כזה, וכו' וכו'. לצורך
1: העניין, או שהייתה איזו תזוזה מסוימת, אולי יש חברות, דוגמא, חברות תרופות, שבגלל איזו ידיעה כזו או אחרת, פתאום הייתה תזוזה של עשרות אחוזים. אז ו... זה משהו שאתם מפתחים in house
0: ללקוחות שלכם?
1: אז השירות הזה זה משהו שאנחנו מפתחים in house, מקבלים שיחת טלפון, זה נשמע כמו בן אדם, אבל זה AI, הוא מסביר על הסיטואציה, ומה שזה עושה בעצם, זה נותן אם אתה רוצה לעשות פעולה כלשהי ואתה מעוניין לדבר עם בן אדם, תגיד לנו. ואז זה הופך למעשה משיחה
0: יוצאת לשיחה שנכנסת בחיים פנימה. בחיים לא הייתי חושב על היוזקייס הזה, <ה... <ה... סופר <ה... מגניב. הכי
1: פשוט שיש. כן. ומה שזה עושה זה במקום להגביל אותך למה שלצורך העניין חמישה או עשרה אנשים יכולים לעשות, ואתה חייב לשים את ה-threshold של השיחת טלפון הזאת במקום מסוים, הוא מאפשר לך לקחת את ה-threshold ולשים אותו הזאת בסופו של דבר, וזה מאפשר לך בלי להוסיף עוד אנשים, לתת רמה שירותית הרבה יותר גבוהה. אז כשאני מדבר על שימושים של Generative AI, זה, ואפילו בשוק ההון, זה לא בהכרח עכשיו לנסות ולפענח את השוק ולאן השוק ילך, ממש לא, יש עוד כל כך הרבה מקומות אחרים שאתה יכול להשתמש בטכנולוגיה הזאת, בשביל שה of life, גם של העובדים שלך, גם של הלקוחות שלך, תהיה הרבה יותר
0: טובה. <תקפור> טוב, אני מקווה שאולי של... לחלק מהמאזינים שלנו, זה פתח את הראש לעוד רעיונות לסטארט-אפים חדשים. בן קובליס, תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור באמת יוצא דופן הזה, ואני שמח לארח גם יזמים אקזיט ענק או הנפקה, וגם מזה אפשר ללמוד. אז תודה רבה לך. שמחתי מאוד, תודה שהרחת אותי. בכיף, ועד כאן 30 דקות או פחות. אנחנו מוזמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אנחנו נהיה עם פרק נוסף גם השבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.